0: Hallo und herzlich willkommen zu Anno.punkt, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Ich bin Philipp Janssen und begrüße alle zur 91. Folge. Wenn der Wetterbericht Regen vorhersagt, sollte man einen Schirm oder eine Regenjacke dabei haben. Aber manchmal steht man dann sprichwörtlich doch nicht im Regen, sondern unter einem blauen Himmel. Ähnlich ist es auch bei Konjunkturprognosen, nur haben diese eine andere Wirkung auf die Wirtschaft und auch die Gesellschaft. Letizia Lene hat zur Konjunkturprognosen geforscht und ist meine heutige Gesprächspartnerin. Hallo Letizia. Hallo Philipp. Letizia, bevor wir ins Thema starten, magst du dir mal kurz selbst vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin Letizia Lehnel. Ich ähm, habe in Freiburg, Genf, Berlin und Prag Geschichte und Philosophie studiert und habe dann an der HU Berlin, Humboldt-Universität Berlin, promoviert. Und zwar über die transatlantische Geschichte der Konjunkturprognose im 20. Jahrhundert. Ich bin jetzt hier wissenschaftliche Mitarbeiterin, habe eine Postdoc-Stelle als Koordinatorin im DFG-Schwerpunktprojekt Erfahrung und Erwartung, historische Grundlagen ökonomischen Handelns, in dem auch mein Promotionsprojekt damals angesiedelt war.
0: Frage wäre jetzt, wie bist du denn damals auf dein Projekt überhaupt gekommen, über das wir heute sprechen?
1: Ja, irgendeiner deiner Gäste, ich glaube es war Eva Brugger, hat mal gesagt, wie immer in der wissenschaftlichen Arbeit über Umwege. So war es auch bei mir. Ich habe mich in meinem Studium, vor allem dann im Masterstudium, viel mit Zeitvorstellungen beschäftigt und habe im im Masterstudium dabei vor allem nachgedacht über Fortschrittszeitvorstellungen, wie sie sich in der deutschen Geschichtsschreibung im 18. und 19. Jahrhundert zeigen. Wie so viele andere war ich dabei angeregt durch die Arbeiten von Reinhard Koselek, die ich bis heute mit denen ich immer wieder merke, wie, wie sehr die mich immer wieder umtreiben, auch zum Widerspruch reizen und ich ähm, habe dann so zu diesem Z Zeitpunkt, als es eigentlich auch schon so langsam ich an die Masterarbeit dachte, fiel mir ein Artikel von Ottmar Issing in die Hände, ehemaliger Chefökonom bei der EZB, in dem er, das war, meine ich, 2012, noch im Nachgang der Finanzkrise schrieb, ähm, solange wir das Vertrauen nicht verlieren, würden wir uns nach dieser Krise auf einer höheren Stufe der Entwicklung wiederfinden. und dieser Artikel hat, hat mir dann vor Augen gehalten, dass über ökonomische Zeitvorstellungen eigentlich wahnsinnig wenig gesprochen wird. Inzwischen gibt es dazu ein bisschen mehr, auch durch Jens Beckert, der ja auch schon mal ähm, viel im, im Podcast der Name. Äh, inzwischen gibt es da mehr zu, aber damals hatte ich den Eindruck, darüber wird eigentlich gar nicht gesprochen. Ich habe dann erst über Krisendiskurse nachgedacht und kam dann aber sehr schnell über die Beschäftigung mit diesen Krisendiskursen auch schon im 19. Jahrhundert, als das so anfing, frühes 19. Jahrhundert, in der, im ökonomischen Denken eine Rolle zu spielen, auf die Entdeckung der Periodizität von Krisen. Und dann auch hin, also es ist eine ähm, längere Geschichte, die sich auch über das 19. Jahrhundert ähm, erstreckt, aber auch über die, die Erfindung dieser Vorstellung des Konjunkturzyklus, in dem Krisen nur eine Phase unter mehreren sind und von einem Aufschwung eben mhm. äh, gefolgt werden. Und äh, ja, so kam ich auf das auf das Thema der Konjunkturforschung und empfand dann, aber das war dann ein Prozess, der auch in meiner Promotion dann ablief, also das da habe ich jetzt das, jetzt nach dem Master kam dann eben zu der Konjunkturprognose, wo ich das Gefühl hatte, diese Fragen, die mich die mich umtreiben nach Zeitvorstellungen auch nach den Implikationen von unterschiedlichen Wissensfeldern für Zeitvorstellungen. Das klingt sehr abstrakt, aber ich kann das vielleicht später auch noch ausführen, dass ich die da am produktivsten behandeln kann.
0: Mhm. Jetzt sind wir da, wo wir sind. Was verstehst du denn unter Konjunkturprognosen?
1: Also, was ich mir angeguckt habe in meiner Arbeit, sind eben verschiedene Instrumente, die an Konjunkturforschungsinstituten entwickelt wurden, die aber auch Eingang fanden in andere. Bereiche in, in, in Regierungen, in internationalen Organisationen und so weiter, ähm, mit denen versucht wurde, der ökonomische Zustand in einem bestimmten Raum, meistens national gedacht, in einem bestimmten Zukunftshorizont äh, vorhergesagt zu werden. Also die ökonomischen Bedingungen. Und dem liegen eben sehr diese Vorstellungen des Konjunkturzyklus äh, oft zugrunde. So, also das so könnte ich es vielleicht
0: hm. unterbrechen. Und wie hast du dann einfach dieses Projekt oder das, das, das du hast ja auch schon verteidigt? Entsprechend ist der Text ja schon zumindest in der akademischen Version geschrieben. Wie bist du das Projekt angegangen? Also, was ist dein Startpunkt?
1: Meinst du auch methodisch oder mein Startpunkt tatsächlich in der Arbeit dann, wie sie? worden ist.
0: Sowohl als auch, aber ich ja. meine das ist tatsächlich eher so zeitlich, wie wenn du wenn du jetzt auf dem Zeitstrang deiner, deiner, Untersuchung, deiner Untersuchungszeitraums ja. so anguckst, wie da dann das anfing, also ja. dein, dein Untersuchungsgegenstand, ja. wie der Startpunkt sozusagen da war.
1: Ja, also für mich, ähm, das kann ich ja vielleicht ganz kurz erwähnen, einfach weil das glaube ich in, in ähm, ja, vielen Doktorandinnen und Doktoranden auch so geht oder vielleicht auch immer wieder am, am Beginn von einer Qualifikationsschrift oder einer größeren Arbeit. Ähm, am Anfang stand die Frage, wie gehe ich dieses Thema an?
0: Mhm, ähm, genau. Und
1: das fand ich gerade bei diesem Thema oder was heißt, ich weiß jetzt nicht, dass ich so viel Vergleich habe, aber ich fand das bei diesem Thema schwer, weil es so viele, scheinbar so viele Möglichkeiten gab, so viele mögliche ähm, Punkte, auf die man sich hätte konzentrieren können. Und für mich damals waren Gespräche, zwei Gespräche mit Mary Morgan, die an der LSE in London forscht, sehr hilfreich, in denen sie mir dazu geraten hat, mir die Tools selbst, die Instrumente, die Prognoseinstrumente selbst anzugucken. Das war sehr hilfreich, weil ich davor sehr viele verschiedene, Möglich, so der Möglichkeitsraum war noch sehr groß und ich glaube, dass es vielleicht in diesem Feld, in dem ich gearbeitet habe, auch besonders nochmal eine Herausforderung war, weil weil das, was ich da mache und auch machen wollte von Anfang an, fällt so ein bisschen zwischen verschiedene Felder. Es gibt gerade in dieser Geschichte der Ökonomie ist es schnell so eine dogmenhistorische historische Tradition, die sich sehr auf die Geschichte des ökonomischen Denkens, also wirklich Theorien, Theoretiker äh, konzentriert. Das war nicht, was mich interessiert hat. Mich hat, haben wirklich die Praktiken interessiert. Dazu gibt es inzwischen auch interessante und anregende Forschung, gerade eben diese ja, Wissensproduktion, solche Praktiken sich in der ökonomischen Wissensproduktion mit einem breiteren Fokus anzugucken, aber so da das zu entwickeln und zu gucken, wie komme ich eigentlich an diese Praktiken dran, mit welchem Fokus, äh, das war eine Herausforderung und genau so, so kam ich dann langsam natürlich auch wie immer über die Quellen zu diesem Fokus auf, auf die Tools mhm. und davon kann ich vielleicht ganz schön übergehen zu dem Zeitraum, weil es das auch ein bisschen erklärt, also immer mal wieder bei ähm, ja, Projektvorstellungen, Vorträgen wurde ich zu Recht von Frühneuzeitlern, äh, also Historikern und Historikerinnen der Frühen Neuzeit auch darauf hingewiesen, dass es ja durchaus auch vorher, also, ähm, oder auf die verschiedenen Prognoseversuche, äh, die bereits in der Frühen Neuzeit stattfanden, ähm, auf, auf die hingewiesen. Ähm, das ist natürlich ein total richtiger Hinweis. Ähm, auch dazu gibt es ähm, ein, ein paar interessante Forschungen inzwischen. Das ist richtig, das ist ein frühes Bedürfnis gewesen von Zeitgenossen und mhm. Zeitgenossinnen ökonomische Bedingungen vorherzusagen. Aber zu Beginn des 20. Jahrhunderts wandelte sich da trotzdem mhm. was. Und dafür sind verschiedene Faktoren zuständig, auf die ich dann auch gerne noch komme. Mhm. Ähm, und um das jetzt ein bisschen abzukürzen, auf deine Frage zurückzukommen, meine Arbeit setzt deswegen im frühen 20. Jahrhundert ein, als ähm, als ja sehr auf auf, auf neuer institutionalisierterer ähm, Ebene begonnen wird Konjunkturprognosen vorhersagen zu wollen und das haben sich auch Vorstellungen verändert in dem in dem Zeitraum und darauf können wir aber dann gerne noch zurückkommen aber insofern ich setze so kurz vor dem ersten Weltkrieg ein ähm, als und ja und dann Ab dann erlebte diese, diese Bewegung, dieses Feld einen wahnsinnig schnellen ähm, und, und großen Ausbau und entstanden dann vor allem in den 20er Jahren überall auf der Welt diese Konjunkturforschungsinstitute, mhm. äh, was dann auch ein wichtiger Teil mhm. meiner Arbeit ähm, ist, genau, das mhm. zu behandeln.
0: Spannend, 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 spannend. Wie sind denn dann wie wie, wie sind wie wie sind, wie sind denn dann die ersten Tools, die dafür benutzt werden? Ich meine, heute läuft sowas mutmaßlich computergestützt ab. Ich will jetzt irgendwie nichts vorweggreifen, aber mich würde einfach interessieren, wie das dann zu dem Zeitpunkt ausgesehen hat, was dafür Tools sind und wie da auch generell überhaupt gearbeitet worden ist, um so eine Prognose überhaupt zu machen.
1: Ja. Also man muss sich vorstellen, dass, was wir uns heute kaum noch vorstellen können, weil wir scheinbar so überschwemmt sind von Daten und ähm, auch ökonomischen Daten, man muss sich vorstellen, dass es zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch weniger ökonomische Daten gab. Das, und das wäre auch gleich ein Faktor, warum... Oder der, diesen, der wichtig war für den Beginn der Konjunkturprognose, wie ich sie in meiner Arbeit behandle, dass die ökonomische Statistik zu Beginn des 20. Jahrhunderts und dann ganz besonders im Zuge des Ersten Weltkriegs einen enormen Ausbau erlebt hat. Es gab also ökonomische Daten, es gab immer noch weniger, auch das ist wichtig für das Verständnis dieser ersten ähm, ersten Tools, aber es gab, es gab erste Daten. Und vielleicht können wir, vielleicht kann ich ja was sagen zu dem ersten Tool, das ich auch in meiner Arbeit behandle und das auch sehr, ähm, ja, sehr prägend, sehr wegweisend für die Geschichte der Konjunkturprognose war. Das ist das Harvard Index äh, of General Business Conditions, was äh, damals schon und bis heute gern Harvard Barometer genannt wird. Mhm. Und dieses Instrument ähm, beruhte auf ähm, um die 20 Zeitreihen und die Statistiker, die sich damit äh, in Boston ab 1916, dann ab 1919, ganz besonders als dieses Institut, das Harvard Committee gegründet wurde, damit befassten, die haben danach geguckt, wie hängen diese Zeitreihen wohl miteinander zusammen. Und sie haben ähm, zum Beispiel, also ein wichtiger Schritt am Anfang war, dass die ähm, Warren Persons, der leitende Statistiker dort, ähm, diese Zeitreihen visualisiert hat und dann auf transparentem pa Papier, auf einer Glasbox übereinander gelegt hat, um zu gucken, welche Zeitreihen ähneln sich denn im Verlauf. Und dabei kam er darauf, dass, ähm, ach so, ich muss dazu sagen, das ist noch wichtig, diese Zeitreihen waren bereinigte Zeitreihen. Und da auch, auch diese Methodik war sehr ähm, wegweisend, ist tatsächlich bis heute wichtig. Es war die Vorstellung, dass in diesen Zeitreihen sich verschiedene ja, Einflüsse verbergen. Mhm. Das eine ist ein langfristiger Trend, das andere mhm. sind saisonale Schwankungen, mhm. das andere sind unregelmäßige Schwankungen, also mhm. zum Beispiel einfach ein Streik
0: mhm. und das
1: andere sind die Schwankungen des Konjunkturzyklus, mhm. auf die man eigentlich mhm. die man freilegen eigentlich wollte, wie, man ein, so sehen wie ein will, Goldschürfer, genau. Ja, ja, ja. Mhm. Und ähm, dafür hat er sehr ähm, avancierte statistische, ähm, auch grafische, aber eben auch statistische Techniken entwickelt, um diese Schwankungen freizulegen. Oder ja, die Konjunkturschwankungen freizulegen. Und dann hat er diese bereinigten, ähm, grafisch dargestellten Zeitreihen auf einen Glaskasten mhm. gelegt, miteinander verglichen und sie dann drei Gruppen zugeordnet. Mhm. Das eine war Banking, das andere war Business, das andere war äh, Speculation. Mhm. Und dann hat er wiederum danach gesucht. Und das ist ganz interessant. Hier kommen wir auch zu den Zeitvorstellungen. Das war 1916 und er guckte sich, er entschied sich dazu, sich Zeitreihen anzugucken, vom Zeit, die den Zeitraum abdecken, 1903 bis 1914, mm. weil er davon ausging, dass diese Zeit ähm, eine normale Zeit war, Ordinary Peace Times.
0: Ah, ähm,
1: mm. Und als er dann nach dem Ersten Weltkrieg, ich habe es erwähnt, 1919 wurde dieses Committee gegründet, äh, dann äh, erfuhr das Ganze, ja. in, in Ausbau, Gelder mm. und so weiter, mm. fing er wieder an, Zeitreihen ab 1919. Und er ging davon aus, ja gut, dazwischen ist der Krieg, das müssen wir weglassen, das ist jetzt nicht normal, ja. ist eben verzerrt. Ja. So aber davor, ist normal, danach ist normal. Ja. Und dann suchte er anhand dieser Daten, die den Zeitraum 1903 bis 1914 abdeckten, mhm. suchte er nach irgendwelchen Mustern, Gesetzmäßigkeiten. Mhm. Mhm. Gesetzmäßigkeiten ist das Wort, was die auch immer mal wieder verwendeten. Laws. In dem Verhältnis dieser Zeitreihen zueinander, also dieser Gruppen von Zeitreihen. Und kam dann dazu ein, ähm, ja, ein zeitliches Verhältnis äh, darin zu sehen, festzustellen und meinte, dass das ab 1919, dass er schon sah, dass sich das wieder fortsetzte. Und das war eben, ja, Gruppe A, Banking läuft, Gruppe B, Business voraus, um, ich weiß nicht mehr, also einige Monate, ich meine vier bis zehn Monate. Und Gruppe B läuft Gruppe C voraus. Und das heißt, wenn dann die Kurve A steigt, kannst du davon ausgehen, bald wird auch B steigen. Mm. Oder sie sinkt und du kannst mm. sagen, bald mm. ähm, wird Business auch sinken, es, es kommt äh, zu einer Rezession. Äh, ähm, so, so kann ich dieses, also so kann ich dir von diesem Tool ähm, äh, äh, erzählen, so kann ich es veranschaulichen. Und ähm, kann vielleicht noch ganz kurz was dazu sagen, weil das dann auch was zentral eine zentrale These meiner Arbeit ist. Sie hatten erst großen Erfolg damit. Sie haben 1919 die Rezession von 1920, 21 in den USA äh, scheinbar korrekt vorausgesagt. Mhm. Und das hat ihnen zu großer, schlagartiger Berühmtheit verholfen. Mhm. Ähm, sie hatten ein ähm, Abonnentensystem. Man konnte also dieses mhm. abonnieren für relativ viel Geld. Also es war eigentlich nur groß für große Unternehmen attraktiv. Ähm, und ihre Prognosen eben abonnieren. Und dann kam es aber schon sehr bald, schon Anfang 22 zu immer mehr Misserfolgen. Kurve A, ähm, also Kurve B am Ende bewegte sich eigentlich nicht, wie sie sollte. Kurve A sagte scheinbar voraus, dass Denk Kurve B mir. auch bald ähm, hm. ähm, sich nach ähm, nach oben bewegen würde. Der Aufschwung und so weiter, aber es kam einfach nicht. B bewegte sich wieder nach unten. Mhm. Ähm, und in dem Moment, und das war was, was ich in den Archiven entdeckt habe, was ich so auch überhaupt nicht wusste, als ich meine Arbeit angefangen habe. Es gibt über das ähm, über den Harvard-Index ein bisschen was an Literatur und alle haben immer nur über diese offizielle Prognosepraxis geschrieben, die ich dir jetzt auch gerade mhm. wiedergegeben habe. Ja. Die eben auch die Statistiker selbst in ihren Aufsätzen beschrieben haben. Und ich war dann sehr überrascht in Boston, Hinweise auf eine ganz andere Prognosepraxis zu finden, die ab 1922 Überhand gewann. Aber Dazu gleich oder du du sagst, ich möchte dich jetzt nicht hier, möchte sie hier gleich in so einem Endlos-Monolog äh, vor lauter Begeisterung. Ähm
0: nein, 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 total, <lacht> total. Ich bin nur äh, die ganze Zeit geflasht, weil ich habe letztens erst die diese Dokumentation Forecaster geguckt.
1: Die kenne ich nicht.
0: Und das, das scheint irgendwie ähnlich zu sein.
1: Ähnlich zu dem Modell zu, oder zu dem Instrument, in, was in ich einer dir gerade habe. Ist,
0: ist das ähnlich zu dem Instrument? Die Idee dahinter ist, dass äh, ganz viel in die Geschichte geguckt wird, ganz viel in die Wirtschaftsgeschichte geguckt ja. wird. Und da wird dann über. 300 Jahre versucht, Muster zu finden. Ja. Und da wurden wohl auch entsprechende Muster gefunden, die aber auch immer funktioniert haben, weil dahinter irgendeiner Algorithmus funktioniert, der geheim ist, ja. der, ähm, der das irgendwie sehr gut abbilden kann und sehr gut die ganzen Daten irgendwie verarbeiten kann, die dazu führen, dass dann am Ende da die richtigen Ergebnisse rauskommen. Würde ich einfach nochmal irgendwann nachher dann nochmal kurz, yeah. nennen, weil das, Gerne. ich fand das ganz interessant, weil das nämlich genau in die Richtung geht, wo du so machst, mit selbstgemalten. Ja, also eigentlich
1: dieselbe Hoffnung immer noch von derselben
0: Hoffnung. Genau, und ich dachte gerade, das, ist, das ja. ist ja überhaupt nicht neu, wenn Nein. es von diesem Harvard Business Index das gab.
1: Nein, genau, und jetzt ne? kommt die völlig zurecht die Historiker der frühen Neuzeit, die eben sogar sagen würden, ja, und schon im gerade neulich auf einer Konferenz hat mich jemand darauf hingewiesen, das wusste ich wirklich bis dahin nicht, dass es im 18. Jahrhundert bereits was gab, was grafisch sehr diesem Harvard Index mhm. gleicht. Genau. Und also das war, ist eine, ja. eine alte Idee, ja. ja.
0: Ja. Und was war dann die was war dann die, die Version 2.0 ja. ab 22 dann, die die denn da aus dem Hut gezaubert haben?
1: Die Version 2.0 bestand daran, dass dieses äh, Harvard-Committee, ich habe es kurz erwähnt, was sie, oder zumindest zum, mm. angedeutet, wie sie innerhalb innerhalb der USA, äh, für wie viel Wirbel sie mm. gesorgt haben. Ich glaube, man kann es schon so sagen, mm. ähm, es gab, es hatte ja gerade die Rezession 2021, oder es gab die dann, es hatte die, die unsicheren Zeiten des Krieges gegeben. Es hat überhaupt, und da wäre ich bei einem zweiten Faktor, den ich für sehr wichtig halte, für diesen, diese Entwicklung und den Ausbau der Konjunkturprognose zu Beginn eben meines Untersuchungszeitraums oder mit dem meine Arbeit beginnt. Es hatte einfach viele Viele Wirtschaftskrisen gegeben und zum Teil verheerende und gerade in den ähm, USA waren die oft auch mit gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Arbeitern und Unternehmern einhergegangen. So, also da gab es von verschiedener Seite, mhm. gab es eine große Motivation oder einen großen Wunsch irgendwie ein Mittel zu finden, um diese Krisen in Zukunft abzuschwächen. Mhm. Ähm, in den USA ähm, war es auch immer dann nach 1917, nach der Oktoberrevolution verbunden mit einer Angst vor einem kommunistischen Umschwung und eben motiviert da auch durch die Hoffnung, das kapitalistische System zu stabilisieren. Kurz und gut vor diesem Hintergrund ähm, haben sie für großen Wirbel gesorgt. In den USA fingen sehr viele Unternehmen an, Statistische Departments einzurichten, ja, in denen Statistiker die Daten des Unternehmens verglichen mit den Kurven des Harvard-Committees, äh, um zu gucken, wo ihr spezielles Unternehmen da drin steckt und dann für das Unternehmen auch nochmal spezifische Prognosen mhm. erstellen zu können. Das ist, das ist jetzt so viel zum Hintergrund in den USA, aber auch in Europa und auch in anderen Ländern, auch in ähm, Australien und in Südamerika. Hatte das Harvard-Committee äh, mit dieser Methode sehr schnell Nachahmer gefunden. Mhm. Ähm, 22 fing schon auch ähm, ähm, unter, ja, am Anfang federführend war da Keynes beteiligt, fing in Großbritannien ein, ein Komitee an, ähm, damit rum zu experimentieren, dann in Frankreich, in Italien, äh, in Deutschland, ähm, in, also tatsächlich in zahlreichen Ländern, der Völkerbund unterstützte das dann sehr schnell, dann fing in Tschechien, in der Schweiz fingen Statistiker auch an, äh, mit dieser Methode äh, herum zu experimentieren, zu probieren, ob sie für ihr Land was ähnliches erfinden können. Ähm, das ist der Hintergrund für den Methodenwandel, den ich jetzt beschreibe. Einfach, dass man sich vorstellen muss, plötzlich war, das Harvard waren die Mitglieder des Harvard-Committees im Austausch, standen im Austausch mit sehr vielen Menschen. Mhm. Sie haben ein eigenes ähm, Department eingerichtet, um die täglichen Anrufe von Abonnenten entgegenzunehmen, die ihnen ihre Daten schickten und äh, fragten, ob, ja, was auch immer nach, nach ähm nach Antworten suchten. Es kamen zahlreiche europäische Ökonomen. Ich verwende jetzt immer die männliche Form. Es ist einfach in dem Fall jetzt so, Statistikerinnen waren auch auch Frauen natürlich wichtig, aber jetzt bei den bei diesen Ökonomen, die nach, nach Boston kamen, es waren Männer, die kamen nach Europa, äh, nach, nach Boston, um mit dieser Gruppe zusammenzuarbeiten, sich über die Methode zu informieren. Sie schickten Briefe, die eine Gruppe druckte die Daten de, der anderen ab und so weiter. Und ab 1922 bauten sie diese Korrespondenz, diesen Austausch ganz gezielt aus und bezogen in ihre Prognosen mehr und mehr die mm. informellen Informationen mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mit ein, mm -hmm. die sie über Briefe, über Besuche ähm, der, der ähm, Charles Bullock vom Harvard Committee war immer wieder bei der Federal Reserve in New York, die sie von Entscheidungsträgern auch bekamen und basierten ihre Prognosen mehr und mehr auf diesen durch den in Informal Information Exchange, so nenne ich das mhm. in meiner Arbeit, die darüber gewonnenen ähm, ähm, Hinweise. Und äh, das machten sie auf der Hinterbühne, könnte man sagen. Mhm. Nach außen revidierten sie ihren Index immer mal wieder und sagten so, jetzt ist es ein bisschen verbessert. Mhm. Äh, ähm, aber man findet schon auch in ihren Veröffentlichungen selbst die Hinweise darauf, man ja. findet die sehr in den Briefen, in den Unterlagen von Charles Bullock und man findet die dann 1929 und ähm, im Nachgang der Weltwirtschaftskrise, als sie plötzlich erklären, weil sie grandios gescheitert sind in der Vorhersage der Weltwirtschaftskrise und plötzlich erklären sie, ach ja, hätten wir uns auf eine mechanische Prognose verlassen, einfach nur auf unseren Index verlassen, dann hätten wir die Krise vorhergesehen. In Zukunft machen wir das wieder. Also da findet man schon auch die Hinweise darauf, auf diese Abweichungen. Aber das war eben was, was ich wirklich erst über diese Unterlagen von Charles Bullock mhm, ähm, herausfand. Und natürlich auch die Unterlagen dann von anderen Ökonomen, von, mhm. von Keynes und äh, die Unterlagen von um, Benjamin Strong von der Federal Reserve, um, Bank in New York, genau.
0: Also es ist das mehr oder weniger genau, was dich dann irgendwie umtreibt, was du jetzt in dem ersten Tool schon mal exemplarisch gezeigt hast, dass es ähm, Tools gibt ähm, bei, der, bei Konjunkturprognosen, die dann einfach Effekte haben, die dann vor und zurück koppeln oder in so, so eine Echo Chamber dann irgendwie machen, dass ähm, das dann irgendwo verfängt, in irgendwie bei Keynes oder bei der Federal Reserve oder in Unternehmen, dass die dann versuchen, das für sich gewinnbringend zu machen und zu gucken, wie können sie aus dem Dickicht dann Informationen, Informationen für sich rausziehen und gucken, wo steht unser Unternehmen national, um das dann wieder zurückzuliefern und dann wird daraus dann in Boston sich überlegt, ah, hm, könnten wir vielleicht auch einbauen, also dass die sich gegenseitig, dann so gegenseitige Wechselwirkungen einfach ent ent ja. entwickeln durch das genau. angängliche Tool.
1: Genau, also ich weiß nicht, ob ich es jetzt Echo kann, man, weil du es gerade gesagt hast, nennen würde, hm. aber diese ähm, nicht intendierten Folgen der Prognose-Tools, genau. ja, die das, interessieren mich das sehr. Dass es
0: halt irgendwie ein Echo gibt, aber das, das ist halt gar nicht so gewollt, aber es gibt ja irgendwie eine, eine, eine Rückkopplung. Wirkung, ja, ja, mhm.
1: in dem in dem Fall ist es ähm, genau, ist es ist dieser, dieser Ausbau, die plötzlich diese neuen äh, Kontakte, die mhm. da entstehen. Mhm. Ähm, Keynes, weil du ihn gerade nochmal erwähnt hast, der ist dann auch ähm, schnell draußen da wieder, also der mhm. spielt da jetzt nicht so eine Rolle, aber ähm, oder dann bald nicht mehr, aber dieser Austausch beisp beispielsweise mit Federal Reserve ähm, äh, Leuten, der bleibt dann die ganzen 20er über sehr eng. Diese, Ja, so könnte man es verallgemeinern, diese nicht intendierten Konsequenzen, eine andere Konsequenz mhm. wäre, und das spielt auch in meiner gesamten Arbeit eine Rolle, Prognosen, die nicht eintreffen, haben eben auch eine Wirkung und, und, und offenbaren für die Zeitgenossen mhm. und Zeitgenossinnen und offenbaren bis heute mhm. auch bestimmte Aspekte, derer sie sich vorher nicht mhm. bewusst waren mhm. und äh, initiieren damit auch wieder äh, mhm. einen Wandel. Das ist so ein anderer ähm, Effekt, der in meiner Arbeit eine große Rolle spielt.
0: Ja, welchen Nutzen haben Prognosen ja letzten Endes überhaupt? Ja. Auch, ne? Weil es ist, mitunter hat man ja einfach irgendwie das Gefühl, die letzte Wirtschaftskrise ja gefühlt auch. Also ich tue mir leid, wenn ich dann jetzt immer Filme nur nenne, aber da habe ich es irgendwie her, ja, bei The Big Short ist das mhm. ja irgendwie so ein Beispiel. Ne? Das ist dann irgendwo Leute, die dann auch wieder in der Hinterbühne irgendwelche Dinge tun, mal dahin fahren, sich angucken, wie ist das hier überhaupt? Gibt es hier tatsächlich eine Immobilienblase? Ja, nein. Und alle alle tun dann nach vorne hin dann so so Buben und die anderen sagen so, ja, wir haben es eigentlich kommen sehen. Mhm. Und so ist es dann ja ein bisschen da irgendwie auch, ne. Also, äh, da sind dann vielleicht so die Informationskanäle noch ein bisschen zu grob gewesen, dass man die Wirtschaftskrise irgendwie nicht hätte voraussagen können, was auch immer. Aber das ist dann irgendwie ganz, ganz, ganz lustig, einfach so darüber nachzudenken, so, ja, welchen, welchen Sinn haben die überhaupt? Ist das irgendwie ein Tool, um irgendwas auszusteuern? Heutzutage ja gefühl, Um irgendwas was? Auszusteuern. Also, ist dann ja auf der, auf der politischen Ebene oder auf der nationalpolitischen Ebene, Heißt das ja immer, was wird ja immer irgendwas, irgendwas gemacht. Ne? Ich würde zum Beispiel denken, dass zum Beispiel bei bei möglichen Steuersenkungen, ne? man hört irgendwie die Konjunktur geht hoch. Könnte, hatte man an, hatte man dann mehr Möglichkeiten, zum Beispiel Steuer Steuern zu erleichtern, um den Effekt noch zu ver zu verstärken, was man im ersten, wo man erst im ersten Moment denken würde, okay, wer wird dann generell zu Steuer Reduzierung kommt, also die Steuern, die in die Kassen, in die nationalen Kassen kommen, aber dann ja wiederum nicht, weil wenn dann sozusagen die Konjunkturkurve nach oben schnellt, dann ist ja alles viel mehr, viel mehr, viel mehr, also sind auch die Steuerzahlungen höher und dann alles irgendwie super.
1: Ähm, ja, vielleicht kann ich vielleicht kann ich gleich hier dann damit antworten, dass ich über die Funktion der Prognose und der Prognostik spreche, hm? ähm, wie ich sie sehe. Hm? Ähm, also ähm, ich habe das jetzt kurz erwähnt oder auch lang mit diesem Instrument, was eben auch, auch wirklich ein sehr sehr wichtiges und auch sehr spannendes ist, weil sich daran dieser Wandel ganz gut mhm. illustrieren lässt, ähm, dass es zu Beginn des 20. Jahrhunderts schon die Hoffnung war und die wurde auch politisch gefördert. Ich habe den Völkerbund erwähnt, mhm. ähm, Herbert Hoover in den USA war jemand anders und, und ähm, in Europa gab es natürlich auch, auch von politischer Seite ähm, immer wieder Interesse daran, ähm, dass es schon die Hoffnung war, feste Gesetzmäßigkeiten mhm. zu entdecken. Und diese Hoffnung hat sich aber eigentlich sehr schnell zerschlagen schon im Lauf der 20er und dann natürlich nochmal total deutlich mit der Weltwirtschaftskrise und bis heute und das ist interessant besteht diese Hoffnung aber eigentlich fort bis heute oder das entnehme ich zumindest den ja den regelmäßigen äh, sehr öffentlich sehr groß geäußerten Enttäuschungen nach einer nicht vorhergesagten Weltwirtschaftskrise, also nach, äh, der Welt, nach einer nicht vorhergesagten Krise. Ähm, jetzt nach der Finanzkrise erschienen auch wieder viele Artikel und Bücher, die Ökonomen und Ökonominnen kollektives Versagen attestierten, ähm, die, ähm, ja, auch im Economist in, in verschiedenen Zeitungen gab so ganze Abgesänge auf die ökonomische Zunft, mhm. die ja jetzt scheinbar äh, ihre, ihre ganze Autorität verspielt habe, weil sie mhm. die Krise nicht äh, vorhergesagt habe. Es gibt das berühmte Zitat von der ähm, von der Queen, äh, in, in der sie diese Frage auch stellte, ähm, warum warum hat es nie, niemand vorhergesehen? Ähm, das heißt, es gibt die Erwartung offenbar. Es gibt diese Erwartung mhm. und offenbar stabilisiert sich diese Erwartung auch immer wieder. Denn die Enttäuschung gab es, wie schon angesprochen, immer wieder. Ähm, aber offenbar konnte sich danach immer wieder doch diese Hoffnung mhm.
0: ähm,
1: ähm, wiederherstellen oder weiter fortbestehen, mhm. dass sie doch die nächste Krise bestimmt vorhersagen würden. Ähm, und in meiner Arbeit anhand dieser Tools und äh, ihres Einsatzes, äh, ihrer Wirkung, zeige ich, dass sich ähm, ja könnte auch wieder sagen auf der Hinterbühne von diesen Erwartungen, die zum Teil auch von ähm, von Ökonominnen und Ökonomen bis heute vielleicht ähm, ähm, unterfüttert werden, dass sich auf der Hinterbühne längst eine andere Funktion der Prognostik herausgebildet hat. Und diese Funktion ist eigentlich mehr eine ähm, der ja, Koordination, dass die Prognose, Entscheidungsträgerinnen, Entscheidungsträgern ermöglicht, ihre Erwartungen miteinander auszutauschen, anzugleichen, ihre Erwartungen an die Erwartungen, der, also in ihre Erwartungen die Erwartungen anderer ähm, Agenten einzubeziehen. Luhmann nennt es Erwartungserwartungen. Es ist einfach für wirtschaftliches Handeln unheimlich wichtig, wie die anderen handeln werden. Ähm, und ähm, nochmal vielleicht zu Luhmann, Luhmann hat wirtschaftliches Handeln auch als ein, ähm, eine Situation doppelter Kontingenz äh, beschrieben und das heißt der andere kann anders handeln als ich es erwarte und mhm. er kann genau deswegen anders handeln, weil er weiß, was ich erwarte, dass er mhm. tut mhm. und es ist eine, eine Situation doppelter Kontingenz, was heißt das es? es heißt, dass es sehr leicht zu, einer, zu einem Nichthandeln kommen kann mhm. weil beide Seiten oder alle Seiten mhm. irgendwie gelähmt sind und ja nicht wissen, mhm. was werden die anderen machen mhm. Ähm, und in diesen Situationen, schrieb Luhmann, sind sogenannte Trotzdem-Strategien wichtig. Mhm. Und Vertrauen ist die effektivste Trotzdem-Strategie. Mhm. Mhm. Und für Vertrauen braucht es aber das, das nennt er, ich glaube, symbolische Absicherung. Ähm, ich habe meine Arbeit auf Englisch geschrieben, deswegen suche ich zum Teil nach den richtigen Worten. Und, und meine These ist, dass die Konjunkturprognose genau das ist. Dass sie eine Absicherung ist. Es ist ein gemeinsamer Erwartungshorizont, äh, auf den sich... Agenten einigen können und diese mhm. Prognosen werden veröffentlicht. Und ich weiß, und das nennen Ökonomen nennen das und Ökonomen nennen das einen Sunspot. Äh, ich weiß, dass äh, das ist, ich weiß nicht, wie ist die genaue Definition. Es gibt den, ich weiß, andere nehmen das auch wahr und ich weiß, wir haben eine geteilte Interpretation dieses, dieses Phänomens. Mhm. Und das ist bei Prognosen auch der Fall. Mhm. Ähm, und Genau, das ist meine These, dass sie diese Funktion erfüllen und das beinhaltet natürlich auch den Prozess, wie kommen sie zustande, dass da diese, dieser Austausch, wie ich ihn beschrieben habe, hm. auch schon für die 20er Jahre äh, hm. zwischen den Mitgliedern des Harvard Committee und, hm. und anderen Ökonomen, Entscheidungsträgern und so weiter, dass dieser Austausch auch bei der Entstehung eine große Rolle spielt. Hm. Und tatsächlich kann man sich heutige Prognosen angucken ähm, und ich, man ist immer wieder überrascht, warum sind die sich so ähnlich, die, die Prognosen, die mhm. EZB, mhm. Bundeswirtschaftsminister, Europäische mhm. Kommission veröffentlichen. Warum die, sind die sich auch so ähnlich in Zeiten wie, also warum liegen sie oft auch so genau gleich falsch? Mhm. Äh, jetzt natürlich die, die steigende Inflation äh, wurde, wurde ja sehr lange jetzt unterschätzt und die mhm. veröffentlichten Prognosen viel zu optimistischen Prognosen glichen sich aber hm. beinahe auf, also ganz genau. Ja, ich will jetzt nicht, ich, es führt zu alles, weit zu. Nein, nein, alles gut, alles gut. Alles gut. Ich,
0: das, das ist ja genau <lacht> der Punkt des Ganzen, dass du diese Gedanken entwickeln kannst. Ich finde das ganz interessant, weil ich die ganze Zeit mir so denke, ja, gerade wenn dann, ich jetzt zum Beispiel von Firmen aus, ich sehe das eher so aus der BWL-Schiene heraus, dann in diesem Verharren sind, in diesem Nicht-Investieren in. Ja. Yeah. Wo es dann ja dann Leute dann wiederum gibt, keine Ahnung, gibt dann ja so, 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 heutzutage nennt man sie dann ja meistens irgendwie Verrückte, äh, die dann meistens irgendwelche Elektroautos bauen oder dann irgendwie mit, neben Elektroautos auch noch Raketen bauen und damit dann zum Mars oder zum Mond wollen, die dann teilweise so gegen Märkte agieren. Aber das ist ja durchaus auch irgendwie ein Konsens, daher, genau das, was du sagst, man trifft sich irgendwo, in informellen Kreisen oder in Calls heutzutage Quatsch miteinander. Wie sieht man, wie sieht man gerade die Auftragslage? Wie sind da die, wie ist da die Situation? Investiert man? Wo geht das wohl irgendwie hin? Weil ja irgendwie Wissen ja schon auch eine gewisse Macht ist und um daraus dann irgendwie Schlüsse zu ziehen, wo geht's jetzt irgendwie hin? Welche Märkte sind interessant? Welche Märkte nicht, wo wird abgebaut, wo wird aufgebaut, wo kann man irgendwie dann nochmal dazwischen gehen. Und da wird es dann ja wieder schwierig mit Konjunkturprognosen, äh, wo dann ja dieses Hinterbühnen-Ding, wo dann da Sachen wirklich so hinter verschlossenen Türen irgendwie gedealt werden. Und irgendwie so ganz komische äh, Konstrukte sich dann in, in, entwickeln. Das finde ich irgendwie ganz interessant, da, da muss ich gerade die ganze Zeit denken. Deswegen äh, fand ich es auch so gut, dass du das so ausführlich eben dargestellt hast. Auch nochmal Luhmann erklärt hast, wie das irgendwie funktioniert. Ja. Weil da ja so die, diese Mechaniken, die man ja immer wieder so hört, wenn es dann eben auch bei diesen Konjunkturberichten heißt oder die da so angeschlossen sind, wenn dann da Unternehmen befragt werden. Das ist ja genau das wenn dann da wieder diese großen Cluster aufgemacht werden, die großen deutschen Unternehmen beispielsweise gefragt werden, wie sehen Sie das gerade, wie, wie, ist deren, wie ist deren Situation in Auftragsbüchern gestaltet, dass dann da entsprechend gesagt wird, so und so sieht das dann irgendwie aus, die Stimmung in den deutschen Unternehmen ist gerade so und so. Das ist ja irgendwie, hat ja auch mit diesen Konjunkturberichterstattungen irgendwie zu tun. Und das ist, das hängt ja irgendwie, also ich finde das ganz, 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 spannend, wie dieses doch ja sehr kleine und spezielle Projekt, Projekt von dem du sprichst, mit diesen diffizilen Tools, unheimlich krasse Strahlwirkungen in sämtliche Richtungen irgendwie hat, ne? Also es sind ja irgendwie unternehmenspolitisch sehr virulent. Ähm, nationalpolitisch sehr virulent, gerade die Interpetenzen zwischen beiden, dass dann ja dann von Unternehmerseite gesagt wird, da muss jetzt irgendwie was passieren, jetzt gerade zum Beispiel diese Explosion von den Energiekosten, jetzt wird die ganze Zeit von irgendwie extrem hohen Erzeugerpreisen gesprochen, was hat das dann für Konjunktur ähm, aus, also Auswirkungen auf die Konjunktur, wie sieht das in den Unternehmen aus, wie ist die Nachfrage, wie wird die Nachfrage stimuliert, einerseits irgendwie von den Unternehmen, aber was? wann muss der Staat dann eingreifen, um da dann wiederum die 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 Nachfrage zu stimulieren, also ich finde das unheimlich, das ist ein unheimliches, ein riesen Gummibandball, mhm. ein extremes Dickicht, was da irgendwie miteinander wie zusammenhängt, was total spannend gerade finde. Deswegen habe ich dich da jetzt einfach mal das in diesen Gedanken entwickeln lassen, weil ich den ganz interessant fand ähm, und da halt noch mehr hören wollte. Deswegen ist alles gut. Solange du da kein Zeichen kriegst, kannst du einfach weiterreden. Jetzt haben wir diese ersten zwei Tools, beziehungsweise die, die, den, den, das eine Tool in den zwei Ausbaustufen schon irgendwie besprochen. Ähm, wie, 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 geht das, wie geht das dann weiter? Was ist so das nächste Tool, was du dir irgendwie A, angeguckt hast oder B, gerne mal gerne von erzählen möchtest.
1: Ja, ähm, also vielleicht noch kurz noch was auf das, was du gerade gesagt mhm. hast. Mhm. Ähm, also mit der Hinterbühne wollte ich nur sagen, ich wollte damit jetzt nicht, nicht kritisieren, hier alles hinter verschlossener Tür oder so, sondern ähm, das, diese Unterscheidung kommt ja von Goffman zu sagen, es gibt also es gibt einfach diese offizielle Prognosepraxis und es gab eine inoffizielle. Klar. Und diese inoffizielle, davon konnte eben auch ich erst im Archiv ähm, erfahren. Ähm, genau, nur um das zu sagen. Ich wollte wollt jetzt nicht so eine Kritik an ähm, äußern, die es ja auch oft gibt hier alles passiert auf der Hinterbühne, sowohl politisch wie wissenschaftlich oder so. Genau. Das nur nur ganz kurz dazu. Und, und dann vielleicht noch ein Punkt. Ähm, der mir auch wichtig ist. Ähm, du hast ähm, Elon Musk erwähnt und äh, diese diese Hoffnung auch, ähm, ja, den genau anders eben zu handeln, den Markt irgendwie auszutricksen oder so. Ähm, genau, den gab es natürlich auch immer. Also es ist jetzt keineswegs alles auf, auf Harmonie ähm, mhm. abgestellt. Das klingt so, wenn ich so von Koordination rede. Ähm, und es gibt von dem einen ähm, so als Ausläufer des einen Tools, was ich mir in meiner Arbeit angeguckt habe, gibt es in den USA, wurde ein privates Forschungsinstitut gegründet, was bis heute große Unternehmen berät. Ähm, und da ähm, gibt es eine Publikation, ich meine, das ist der Titel Beat the Business Cycle. Also diese mhm. Hoffnung, mhm. Ähm, die dort jetzt auch wieder ein kleines bisschen anders, aber so in diese Richtung geht, die gab es natürlich auch immer. Und der andere Punkt, ähm, einfach um, um das klarzumachen, ist, ähm, meine Arbeit ist keine Erfolgsgeschichte und die, die Geschichte der Konjunkturprognose auch nicht. Und ich glaube, das ist vielleicht wichtig, auch dazu zu sagen, wenn ich so beschreibe, wie das zu so einem Koordinationsinstrument wurde. Das heißt keineswegs, dass seitdem mhm. alles glatt lief. Und es das heißt auch nicht, dass Konjunkturprognosen äh, besser wurden. Mhm. Ähm, es ist, äh, äh, das muss man sich wirklich vor Augen halten. Also mhm. die Prognosen sind... Sind nicht sehr erfolgreich bis mhm. heute. Mir geht es eben um diesen diesen Funktionswandel, ähm, ähm, wo, also ja, und zu sagen, was haben eigentlich, warum haben eigentlich mhm. Konjunkturprognosen trotz mhm. dieser wiederkehrenden Enttäuschung mhm. so eine Bedeutung und wie könnte diese Bedeutung eigentlich inzwischen, was hat das, was ist das für eine Bedeutung,
0: genau. Das, das wir mir auf jeden Fall gleich, gleich lieb, wenn wir da genau darüber nämlich sprechen. Ansonsten Gut, dass du es gerade nochmal gesagt hast, aber ich, also ansonsten war mir schon irgendwie klar, dass das jetzt irgendwie keine Erfolgsgeschichte ja, wird, ja. weil es ja einfach jetzt schon bei dem ersten Tool nicht geht genau. ne? und, und einfach, weil was ich versucht habe, so mit meinen mit meinen <lacht> Be Beiträgen irgendwie auch noch irgendwie zu unterstützen, ähm, also deine Aussagen zu unterstützen, aber der Punkt, dass das, das ist ja auch einfach bis in die hinterletzte Ecke die Daten ja auch gar nicht da sind. Ne? Also du hast ja auch gesagt, von dieser Datenarmut, die dann zwar irgendwie größer geworden ist, aber es ist ja immer noch so, dass nicht alle Märkte irgendwie überblickt werden können ähm, und dann ja auch bestimmte Samples irgendwie vielleicht sich auch entwickelt haben, äh, die man dann da abfragt, bestimmte Kennziffern, die irgendwie reingeholt werden, die dann aber am Ende des Tages trotzdem nicht diese Rock-Solid äh, Prognose generieren können. Und deswegen auch immer noch andere Sachen pass, also darüber hinaus noch andere Sachen passieren ja, können.
1: Genau. Und selbst wenn, selbst wenn es diese perfekte Datenlage gäbe, es ist halt einfach, und da sind wir bei den Zeitvorstellungen, es ist eben einfach am Ende anders, als es vielleicht irgendwann mal war. Und so, das ist diese, mhm. da sind wir wieder bei dem Anfang und der Suche nach diesen, nach diesen Mustern. Ähm, genau. Aber du hast nach den, nach anderen Tools gefragt. Mhm. Ähm, also in meiner Arbeit gucke ich mir, ähm, genau dieses dieses ähm, Harvard-Index und oder Harvard-Barometer an ich gucke mir die leading indicator an die bis heute auch sehr wirklich ein sehr wichtiges Prognoseinstrument sind ähm, und ich gucke mir Modelle an und Umfragen ähm, und ähm, und ich ja ich überlege gerade wie ich also die die Umfragen sind interessant schließen sehr gut an an das was ich erzählt habe über den ähm, über das Harvard-Barometer, mhm. weil sie das eigentlich ähm, aufnehmen, diesen Methodenwandel und institutionalisieren. Deswegen mhm. könnte ich äh, könnte ich vielleicht darüber sprechen.
0: Gerne. Wer, ähm, wird, wer, wer wird denn da überhaupt angefragt?
1: Bei den Umfragen? Mhm. Ähm, also äh, ja, kommt drauf an, die Umfragen das, das Instrument wird ja in verschiedenen Kontexten verwendet. Ich gucke mir auch mehrere an in mhm. meiner Arbeit. In, in den 30ern beginnen Unternehmen und vor allem General Motors in den USA Umfragen, Konsumentenumfragen mhm. zu machen. Mhm. Und General Motors ist interessant, weil die genauso wie andere Unternehmen in den 20ern ein solch, ihr statistisches Department einrichten, in dem sie eigentlich auch genau hoffen auf Daten. Und es gibt da auch von Alfred Sloan Aussagen, die diesen Optimismus widerspiegeln, eigentlich hoffen, jetzt äh, anhand der Daten feste, fixe Muster zu erkennen, die, die ihnen dann ermöglichen, die Zukunft vorherzusagen. Und dann kommt die Weltwirtschaftskrise und General Motors, und es ist auch vor allem eine Person dort, der das Ganze sehr antreibt. General Motors ist sehr schnell darin und sehr ähm, äh, offensiv, äh, darauf mit einem groß angelegten Methodenwandel zu reagieren mhm. Und was sie dann machen ist eben diese Konsumentenumfragen einzuführen und sie versprechen da sie versprechen sich davon, dass sie und es ist aber auch sehr eine Marketingstrategie, dass sie jetzt den Geschmack von ihren Konsumenten und Konsumentinnen einbeziehen und darauf reagieren und so auch, ähm, das Unternehmen aus der Krise führen werden und ja, nicht nur das Unternehmen, sondern da gibt es so Werbeanzeigen von General Motors von 1936, auch das ganze Land. Es gab immer diese Vorstellung, dass die Autoindustrie sehr wichtig ist, das war auch, früh wurden haben Ökonomen damit als einem Indikator mhm. experimentiert mhm. Ähm, und ähm, ähm, gut, sie ist und war und ist natürlich auch wichtig. Ähm, und ja, und da in diesen Werbeanzeigen auch äh, stellen sie ihre und ihre Umfragen ähm, Roosevelt, äh, Roosevelt's Politik gegenüber und sagen, am Ende sind es wir, die mit unseren Umfragen äh, und der Auswertung und damit, dass wir eben unsere Konsumenten mhm. und Konsumentinnen, denen, also ihren Geschmack da dem entgegenkommen, die das, die das Land da rausholen. Ähm, und genau, insofern, also es gibt diesen Kontext Unternehmen, die ihre Konsumenten befragen. Es gibt auch in den 30ern amerikanische Magazine, die Unternehmen, äh, einzelne Unternehmer befragen. Und dann gibt es das IFO-Institut, was nach dem Zweiten Weltkrieg in München gegründet wird und was das erste Institut ist, was also, was wissenschaftlich diese Umfrage einsetzt mhm. als ein ähm, als ein Prognoseinstrument. Und zu Beginn war das, und das, genau, was ich auch in meiner Arbeit behandle, vielleicht um das noch kurz zu Ende zu bringen, ich gucke mir auch an Umfragen unter Ökonomen. Das mhm. äh, fängt dann in den... Ähm Moment sind es schon die, also vor allem in den 60ern dann, ja. weiß nicht, ob es auch schon in den späten 50ern anf anfängt, könnte sein, habe ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf, ähm, äh, dass Öko Ökonomen wiederum und Ökonominnen, mhm. aber es sind immer noch vor allem Männer, äh, befragt werden, weil davon ausgegangen wird, dass sie vielleicht einen ganz besonders guten mhm. Überblick haben mhm. über die Situation und das wiederum veröffentlicht wird, mhm. äh, der Durchschnitt davon, mhm. als eine Konjunkturprognose ähm, und ähm, ähm, was gucke ich mir noch an in der Arbeit? Ja, ich ähm, ich schreibe dann auch darüber, wie wie diese Umfragen wiederum in anderen Bereichen eingesetzt. Egal, das führt jetzt zu weit. Kommen wir mal kurz zum Ifo. Ähm, die ähm, die machen diese Umfragen mit Unternehmern hm. und sind zu Beginn ähm, vor allem dadurch motiviert, dass durch den Zweiten Weltkrieg, im Zuge des Zweiten Weltkriegs, sich ähm, die Datenlage verschlechtert hat. Und am Anfang mhm. wollen sie einfach da Lücken füllen mit. Es soll einfach eine Ergänzung darstellen, diese Umfragen. Und dann ähm, ja sammeln sie diese Daten an, diese Daten über auch die Erwartungen von Unternehmern und die Pläne von Unternehmern. Mhm. Und sie retrospektiv äh, werden dann schon bald ähm, also halten Sie diese Daten äh, den tatsächlichen Wirtschaftsdaten, stellen Sie denen gegenüber, auch um zu gucken einfach, ob die mhm. Prognosequalität ja. gut ist. Ja. Und dabei machen Sie den überraschenden Befund, dass nicht nur die ähm, Erwartungen der, der Unternehmer nicht eingetroffen sind, dass die tatsächlichen ähm, Daten ähm, was anderes gezeigt haben, sondern dass die Unternehmer auch ihre Pläne zum großen Teil nicht umgesetzt haben, die sie in diesen Fragebogen Fragebögen noch angegeben mhm. hatten. Und ähm, über verschiedene ähm, weitere Studien kommen sie dann mehr und mehr dazu und Ähnliche Studien gibt es dann auch, zum Teil auch bestehen äh, auch da ähm, Austauschbeziehungen in den USA. In den 50ern plötzlich setzt sich eine andere Vorstellung von Erwartungen durch, weil die Leute, die Ökonomen plötzlich sehen, Agenten verändern ihre Erwartungen permanent. Und zwar, sie, sie verändern sie, wenn sie was über die Erwartungen von anderen erfahren. Sie passen hm. ihre Erwartungen hm. den Erwartungen hm. anderer an. Um, und äh, das ist bewirkt schließlich einen großen Wandel auch in den ähm, in der ökonomischen Theorie über die Erwartungsbildung. Mhm. Erwartung spielt eine ganz große Rolle in der Ökonomie, weil mhm. man eben sagt, Erwartungen ähm, von den Erwartungen hängt wirtschaftliches Handeln ab. Es ist der Übergang von der adaptiven Theorie der adaptiven Erwartungsbildung. Agenten ähm, äh, basieren ihre Erwartungen auf äh, auf historischen Erfahrungen zur ähm, die Vorstellung rationale Erwartungen Agenten beziehen alle verfügbaren Informationen ein in ihre Erwartungen und da, deswegen und deswegen habe ich mich jetzt entschieden über dieses Umfragetool zu sprechen sind die ist dieses Instrument ist noch mal sehr interessant weil es zu einem Wandel der Vorstellungen von Erwartungen führt und dann diesen Wandel, den ich dir schon beschrieben habe in den 20er Jahren, der da so inoffiziell und so ein bisschen schon stattfindet, ähm, den ja eigentlich noch mal mhm. irgendwie festschreibt. Mhm. Weil sich dadurch auch, wenn man von einer anderen Erwartungsbildung ausgeht, verändert sich auch noch mal die Rolle der Prognose sehr. Mhm. Weil es eben nicht, und da sind wir beim Wetter, es ist eben keine ähm, Prognose einer Zukunft mehr in der Vorstellung, dass diese Zukunft von der Prognose unabhängig ist, wie es beim Wetter der Fall ist. Mhm. Die, das Wetter wird nicht davon beeinflusst, was ich für eine Prognose über das Wetter morgen ausgebe.
0: Ah, und jetzt, und jetzt, plötzlich jetzt. kommen mhm. sie dahin
1: zu erkennen, ach so, unsere Prognosen und die Daten, die wir veröffentlichen mhm. über die Erwartungen anderer äh, Unternehmen, mhm. Unternehmer, ähm, die beeinflussen mhm. wiederum die mhm. Erwartungsbildung. Mhm. Mhm. Und das äh, verändert... Und dann natürlich, handeln letzten Endes. Und dann handeln und das verändert natürlich radikal die Vorstellung auch ja. der der wow. der Prognose und ihrer Wirkung. Ähm, ja.
0: Was halt echt schwierig ist.
1: Was was es so erschwert, ja, was natürlich die Prognostik, die ökonomische Prognostik extrem erschwert, ja. Und das ist ähm, in gewisser Weise also. Irgendwie ist es bekannt, dass ökonomische Prognosen self-fulfilling Prophecies werden können und gerade jetzt in der Inflation und auch gerade am ja jetzt so, sagen wir mal zu Beginn des Jahres äh, noch vor dem Angriffskrieg, als die Inflationsrate ja auch schon sehr hoch war, mhm. ähm, merkte man sehr bei den zurückhaltenden oder sehr optimistischen Prognosen der EZB beispielsweise merkte man auch dieses Bewusstsein der Wirkung von Prognosen, mhm. weil es eben einfach die große Gefahr gibt, also da regten sich damals viele drüber auf, mhm. warum veröffentlichen die so optimistische mhm. ähm, Prognosen, die können bald ihre Glaubwürdigkeit verspielen, wenn ihre Prognosen den ökonomischen Daten hinterherhinken. Ja. Aber natürlich waren diese optimistischen Prognosen auch davon geprägt oder, oder dadurch motiviert, mhm. dass die EZB die Inflation nicht verstärken wollte. Richtig. Und Inflation wird eben auch durch Inflationserwartungen ja. äh, vorangetrieben und äh, auch ganz einfach, äh, in dem Moment, wo dann die erwartet wird, dass die Inflation länger anhält, ähm, fordern Arbeitnehmerinnen und Arbeitern, Arbeitnehmer äh, höhere Löhne, dann müssen die Unternehmen ihre Preise noch mehr erhöhen und so weiter. Also genau. dieses 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 ähm, genau. äh, ähm, diese Wirkung von Prognosen ist irgendwie bekannt, aber zugleich auch nicht. Auch nicht. Ja. Und da es ist es auch ein, ein Motiv meiner Forschung, was ich denke, was diese Geschichte der Prognostik schon auch. Ja. Also da gibt es einfach auch äh, doch noch sehr Bedarf, das ja. auch zu kommunizieren. Mhm. Und das fiel mir eben bei diesen Auseinandersetzungen über ähm, in, über die Prognosen ja zu Beginn des Jahres äh, auch, auch wieder sehr auf. Ähm, die Bildzeitung veröffentlichte dann immer wieder, äh, so Sch Schlagzeilen über die angebliche Begriffsstutzigkeit von Christine Lagarde, ähm, endlich hat auch, oder warum begreift sie es immer noch nicht, der Deutsche merkt den Teuerschock schon lange im Portemonnaie und so weiter, ähm, so an dem, klar, es ist die Bildzeitung, aber trotzdem nee. auch, auch andere, auch Wirtschaftswoche fragte dann so jemanden im Interview ganz entsetzt, äh, Moment, als der sagte, ja, auf diese Lohnpreisspirale hin, wie es Moment soll das heißen, die EZB veröffentlicht geschönte Prognosen. Also, also da äh, gibt es, glaube ich, ähm,
0: ja und nein. noch ein
1: großes Unverständnis auch äh, ja. für genau, ja und nein, wiederum, weil die Prognose beeinflusst eben auch die Richtig, Zukunft. Genau. Ähm, ja, und das ist dieser Wandel, der im im 20. Jahrhundert passiert und der auch dadurch passiert, dass sich die Vorstellungen von Erwartungen ändern und die Vorstellungen von Erwartungen ändern sich auch über die neuen Daten, die Prognoseinstrumente und dabei eben vor allem auch diese um, Umfrage, das Umfragetool, die die generieren und um, ja.
0: Ich finde es total, ich finde es total heftig, weil wenn man also total interessant, weil es irgendwie so virulent ist und gerade jetzt in so Zeiten von diesen High-Frequency-Sales äh, auf irgendwie ähm, im, im Trading, also im Wertpapierhandel, ähm, als als nur ein Beispiel. Aber ist ja auch einfach die die Problematik. Ähm, ich meine, wir haben es bei Corona ja ein paar Mal gehabt. Diese leeren Regale. Irgendwas ist passiert. Waren irgendwie die Nudel- und Klopapierregale irgendwie leer gekauft, weil die Leute irgendwie dachten, morgen gibt es nichts mehr. Oder, oder heutzutage. Genau. Oder als, ja, das als ist ein
1: ganz gutes Beispiel. Oder, die,
0: oder hier Pflanzenöl, wo, wo ja. doch jetzt hier auch der, der Benzinpreis so explodiert ist. Also auf einmal hat dann irgendwie ein Liter äh, Sonnenblumenöl 5 Euro gekostet, ja. weil die Nachfrage explodiert ist weil alle Leute irgendwie hingerannt. Also da dann auch wieder ja. das Problem, wenn dann da
1: die anderen erwarten, die genau. anderen werden sonst das Klopapier kaufen, deswegen muss ich jetzt das Klopapier kaufen, aber ich führe dann mit dazu und so weiter, natürlich. Und dann genau. nehme,
0: ich noch, nehme ich zwei, anstelle von einer oder Packung, und so weiter und so fort. Und das ist ja genau dieser schmale Grat und ich, ich verstehe total, was du meinst. Es ist halt einfach, die Christine Lagarde ist das irgendwie bewusst und bekannt, was das einfach heißt, wenn sie da so einen Tanz auf dem, auf, dem, auf dem schmalen Grat da macht und dann irgendwie in die eine oder in die andere Seite kippt. Klar ist es irgendwie doof, wenn, äh, ist dann die, die, der Journalismus irgendwie da als vierte Gewalt und macht dann da irgendwie ventiliert da auf seine Seite dann irgendwelche Sachen, die dann wiederum in bestimmten Bevölkerungsschichten, je nachdem, wer welche Zeitung rezipiert, ähm, da dann seine Effekte irgendwie hat und dann andere Erwartungen irgendwie stimuliert oder katalysiert. Aber äh, da ist dann ja schon, das, das kam jetzt sehr gut raus, was du da gesagt hast, diese, diese Erwartungen, wie die dann handeln, beeinflussen. Mhm. Dass wenn man sich dessen bewusst ist, was das auslösen kann, dass man natürlich zurückhaltender wird. Weiß ich nicht. Das finde ich ultra spannend, was dieses kleine, diese kleine Aussage, wie sich oder runtergedampft, ne, ist ja immer die Frage Rezession oder 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 geht's hoch? Ähm, was diese kleine Zahl, wie die sich bildet und was auch die dann wiederum für Effekte hat auf alles andere auf dieses ganze andere system und untersystem und unter unter untersysteme das finde ich finde ich schon ganz interessant und vor allem wie wie instabil das ganze doch ist und dass die prognose ein sehr schwammiges tool irgendwie ist und nicht unbedingt und Wie du schon sagst, es keine Erfolgsgeschichte, ist, die dann irgendwann so ist, we mastered the craft und haben irgendwie das jetzt hingekriegt, den, den Mega-Rechner da jetzt irgendwo hinzustellen, der einfach nur mit sämtlichen Daten gefüttert werden muss und am Ende kommt dann das raus, wie es ist oder man, man kriegt am besten noch irgendwie Handreichungen, an welchen Stellschrauben man jetzt noch drehen muss, um irgendwie die Unwucht des Systems irgendwie auszugleichen und das Ganze irgendwie wieder schön rund laufen zu lassen. Ja, spannend.
1: Ähm vielleicht zum, zur Erfolgsgeschichte ähm, mhm. ein, eine ähm, also darum ging es ja auch schon mal äh, im, im Podcast die Geschichten von Erfolg und Niederlage die am, am Ende ähm, zentrale Aspekte auch unberücksichtigt lassen mhm. aber ähm, eine ein Aspekt wo ich in meiner Arbeit doch argumentiere dass die Prognostik am Ende erfolgreich war mhm. ähm, betrifft den den Kapitalismus. Ähm, mhm. Also ich habe das schon angedeutet, äh, dass zu Beginn des 20. Jahrhunderts und dann vor allem äh, nach 19, 1917, als mhm. eben die äh, Prognostik auch so, ein, ähm, so ausgebaut wurde, dass ein Motiv auch war, äh, Rufe nach ähm, nach einem Systemwechsel damit zum zum Verstummen zu bringen, indem man eben Möglichkeiten entwickelt durch die Prognose mögliche äh, nächste Krisen äh, zu verhindern oder mhm. zumindest abzuschwächen und darin war die Prognostik eigentlich erfolgreich durch verschiedene durch verschiedene Aspekte die ich in meiner Arbeit behandle und ein also ein ein wichtiger Aspekt ist die Konjunkturprognostik hat, mit dazu beigetragen, diese Vorstellung vom Konjunkturzyklus zu ähm, äh, durchzusetzen, dass nach der Krise ganz bestimmt der Aufschwung kommt. Also einen Optimismus, eine Hoffnung immer wieder entstehen zu lassen. Mhm. Und das würde ich auch sagen, dass, 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 Prognosen darin ganz, dass die Prognosen daran ganz, die Konjunkturprognosen daran ganz wichtig sind bis heute. Äh, und das sind wir wieder bei Issing, was ich mhm. am Anfang erwähnt habe, mhm. diese, diese Vorstellung: äh, Es wird nicht nur wieder besser, sondern es wird besser, als es davor war, so. Und ein anderer Aspekt ist, und das reiße ähm, ich jetzt aber nur ganz kurz an, mm. dass sie es auch erfolgreich geschafft haben, Prognostiker oder überhaupt das Projekt der Konjunkturprognostik es geschafft hat, die Verantwortung für Wirtschaftskrisen eigentlich ja zu einer politischen die, die Verantwortung dafür, zu einer politischen ja. zu machen. Und das ist dann vor allem dieses Mod ähm, Tool der, der Modelle, die ich schon erwähnt habe, aber auch die Leading Indicator spielen da eine Rolle. Die Erwartung, dass, dass die Politik äh, ja. Ähm,
0: ja. Immer mit, Weg mit diesen sogenannten Konjunkturpaketen, ne, die dann da immer wieder aufgelegt werden müssen, um da irgendwelche nach, nach, an, an, nach, Nachfragen künstlich zu stimulieren.
1: Genau, einfach die... also ja, es, ist, es ist am Ende jetzt eine politische Verantwortung. Mhm. Es ist jetzt keine... Das ist auch der Grund, warum Wirtschaftskrisen sehr schnell zu politischen Krisen ja. werden, wie man ja auch im, ja. im Zuge der Finanzkrise sehen konnte. Ja. So, also Das ist ein anderer Aspekt, das führt jetzt heute zu weit, aber der mich in der Arbeit äh, beschäftigt. Ähm, diese
0: der halt. aber total interessant ist, um ja. ja auch wieder die Gegenwart zu verstehen. Und es ist ja wieder so paradox dabei, dass die Rufe nach politischer, nach politischen Lösung immer dann laut werden, wenn es aus der Rezession herauskommen soll, aber danach dann doch relativ schnell, so, sobald der Break-Even erreicht ist, doch bitte diese ganze politische Einflussnahme doch aufhört. Und das finde ich halt auch sehr, sehr interessant.
1: Wie meinst du, die politische Einflussnahme aufhört?
0: Naja. Das ist
1: kurzfristiger.
0: Genau, das ist kurzfristiger, dass es nicht darum geht, dann irgendwelche Gewinne abzuschöpfen, sondern möglichst irgendwie, also das ist halt irgendwie immer so aus dem Negativbereich, bitte in den neutralen Bereich mindestens geholfen werden soll, aber dann doch bitte nicht irgendwie da versucht werden soll, von Seiten der Politik daraus Gewinn zu schlagen. Aha. Also, äh, retten ja, Gewinn, also da, Gewinn daraus machen nein. Ähm, sind wir ja auch so
1: Empörung meinst du, wie jetzt bei, bei Lufthansa oder was? Ge
0: genau, 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 zum Beispiel da. Also dass dann einfach in so einer Situation wird das wird das dann schon irgendwie gewollt oder auch, äh, sobald die Politik irgendwie unterstützen kann, in der, dadurch, dass sie irgendwie von, Automobil, von, von Automobilherstellern die Autos fahren und natürlich zeigen, ah, wir fahren Audi, wir fahren Mercedes, das bitte schon, aber ähm, alles andere bitte nicht. Also alles, was dann irgendwie Geld kosten könnte für die Unternehmen, ah. das finde ich irgendwie ganz bemerkenswert. Ah. An dem ganzen Ding. Also ja. sozusagen der Staat oder die Politik als Retter in der Not, aber bitte auch nur da.
1: Ja, ja. ja das ist heißt wiederum auch was deutschlandspezifisches natürlich. Ja, klar. Aber, ja. Mhm. Ja.
0: Mhm. Das ist jetzt aus der ja. Perspektive, das finde ich ganz interessant. Ähm, was wären denn jetzt einfach so, so, so um jetzt vielleicht den Sack auch zuzumachen, ähm, Literaturempfehlungen, die du geben kannst für die HörerInnen schafft, um sich hier oder da vielleicht mal ein bisschen einzulesen oder vielleicht auch mal noch mehr Gegenwartsbezüge von dir zu bekommen?
1: Ähm, ja, also ich habe für, ähm, für das Portal Geschichte der Gegenwart einen Artikel geschrieben, ähm, 2021 meine ich, in dem ich auch genau diesen Gegenwartsbezug äh, versucht habe herauszustellen. Ähm, äh, der Artikel heißt Gezeiten der Wirtschaft Konjunkturprognosen und ihre Inszenierung. Da behandle ich einige der Aspekte, über die wir heute auch gesprochen haben. Mein Manuskript, ich habe das kurz erwähnt, ich habe immer auf Englisch geschrieben. Das machte den ganzen Veröffentlichungsprozess etwas aufwendiger, als wenn ich auf Deutsch geschrieben hätte. Das erscheint also erst noch. Und ich habe einige Artikel. Ich habe auch mit einem Ökonom Uli Fritsche und einem Historiker Roman Köster zusammen ein Sammelband über die ökonomische Prognostik herausgegeben. In der Einleitung behandeln wir ein bisschen was davon, äh, von dieser Geschichte. Genau, Ich habe diese Aufsätze, in denen ich äh, einzelne Tools, ihre Wirkung äh, untersuche. Jetzt in einem Aufsatz äh, schreibe ich über die Rolle des Computers äh, mhm. für die Prognostik. In dem anderen gucke ich mir die Prognosepraxis am IMF, am International Monetary Fund an. Also auch diesen Anwendungsbezug. Mhm. Genau. Dann waren für mich noch sehr anregend die Arbeiten von dem Soziologen Werner Reichmann, mhm. ähm, der über die, das habe ich, äh, habe ich es überhaupt jetzt schon erwähnt? Ich weiß es gar nicht, aber der über gegenwärtige Prognosepraxen ähm, schreibt mhm. und auf dessen Begriff, den er wiederum von einem anderen Soziologen aus einem anderen Kontext hat, aber auf dessen Begriff des Vortalk, den fand ich sehr hilfreich, auch mhm. in, in meiner Arbeit, um über diese Praxis des Erwartungsaustauschs mhm. äh, nachzudenken. Also ähm, genau, der hat über die, hat über gegenwärtige Prognose, mhm. äh, Praxis geschrieben. So viel erstmal.
0: Mhm. Selbst wenn der Publikationsprozess länger dauert, wann erwartest du dein Buch, Roundabout?
1: Ähm, optimistische Prognose oder pessimistische, <lacht> ich weiß nicht, vielleicht ähm, naja, entweder 23 oder 24, es kommt ein bisschen drauf an.
0: Äh, Wäre einfach nur da gut, dass, dass ich dann irgendwann einfach die bibliografischen Daten von dir kriege, dass ja. ich die dann einfach einpflege für die Menschen, die dann später erst die Folge irgendwann mal hören, darauf stoßen, dass die dann einfach ja, dann, stimmt. würde ich dann einfach nochmal hinzuschreiben, dass das Buch dann jetzt ja. auch erschienen ist und dass dann entsprechend das Buch dann auch gefunden wird. Ja, vielen ja, super. Dank. Super. Ja. Ne, nehme ich gerne, nehme ich gerne so auf, du kannst mir dann ja einfach vielleicht nochmal so ein paar Artikel ja. geben, die du dann gerne da sehen möchtest. Hättest du auch noch eine Gastempfehlung für mich?
1: Ja, zwei sogar, oder? Gerne, ja. ja. Also ich ähm, würde gern Catherine Davis empfehlen. Mit der habe ich gerade ähm, einen Artikel gemeinsam für den Merkur geschrieben über ein ganz anderes Thema. Und Catherine Davis äh, forscht in ihrem Habi Habil-Projekt über die Geschichte sexueller Gewalt in Westdeutschland mhm. ähm, seit Ende der 60er Jahre. Mhm. Ähm, das wäre eine Gastempfehlung. Die andere Gastempfehlung jetzt Anna Kahler. Mhm. die über den, ähm, über den Wiederaufbau im Europa ähm, des Versailler Vertrags forscht. Ah. In ihrem HBL-Projekt. Ja. Ähm, und ähm, mit der ich im Arbeitskreis Geschichte und Theorie bin, mhm. in dem wir auch viel über solche Fragen, ähm, von Zeitvorstellungen ja. sprechen, die anna Karla auch immer wieder beschäftigen. genau
0: Sehr schön. Das ist nämlich auch wichtig im äh, Wissenschaftsbetrieb, dass man einfach diesen Austausch hat. Ne, und dann sehr da diskutieren kann und nicht immer im eigenen Saft da vor sich hin brütet. Das finde ich auch echt wichtig und sinnig. Ja, herzlichen Dank auf jeden Fall für diesen interessanten Ausflug in die Wirtschaftsgeschichte heute. Das war sehr interessant und auch sehr gegenwartsbezogen. Ähm, das war sehr interessant. Vielen Dank dafür.
1: Danke dir, Philipp
0: nicht dafür. Und das war es auch heute für heute bei punkt Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ihr könnt ihn übrigens über iTunes, Spotify oder eine Podcast-App eurer Wahl abonnieren und hören. Wenn ihr mich auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spenden-Button zu Paypal. Wenn ihr selber forscht und über euer Projekt sprechen wollt, kontaktiert mich einfach per Mail oder Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne auf bald und tschüss! Thank you.